0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo SB Crypto E o papo dessa semana a gente vai falar sobre Layer 2. A gente decidiu, essas próximas duas semanas, ficar comentando tudo sobre o que é uma Layer 2, seus projetos. E hoje a gente vai meio que abranger um pouco do conteúdo que a gente passou no grupo essa semana, é, explicando melhor sobre Layer 2, qual que é a nossa opinião também em relação a Layer 2, já que também o Merge do Ethereum tá para acontecer agora em agosto, então acho legal essa discussão também para saber qual que vai ser a real utilidade de uma layer 2 após o merge do Ethereum, já que ele vai ficar 100% proof of stake, e ainda mais tem o seu roadmap para 2023 em questão de sharding e outras novas atualizações. Além disso, a gente também vai dando aí a nossa opinião em relação a alguns projetos e também comentando se é interessante ou não a gente ter layer 2 em nossa carteira. E antes da gente entrar no assunto só queria passar um overview aqui do mercado. É, o mercado de cripto realmente descolou um pouco aí do mercado é, acionário, infelizmente para baixo, e né? muito disso trazendo... Muito, aliás, perdão, muito disso foi o Ethereum, causando, o Ethereum caindo aí quase 10% hoje, enquanto isso o Bitcoin se segurando ainda na região dos 29 mil dólares. Com isso, o Ethereum também trouxe praticamente todo o mercado de altcoins junto para ele, a gente está vendo aí as major altcoins também caindo entre 9% a 10%, e a semana também não foi nada fácil para a cripto, apesar que a gente teve bastante notícia positiva, até mesmo em relação à Layer 2, né, com lançamentos aí de novos fundos da Starkware, chegando a um valuation agora de 8 bi, Uh, IMX também, lançando um novo fundo de investimento, então Layer 2 continua sendo uma das grandes narrativas ainda para esse ano, e sem falar que Vitalik também, ele é um, uma das pessoas muito a favor de toda a Layer 1 ter aí a sua Layer 2, e a gente vai estar tá discutindo isso agora, então não sei, Arthur, Choi, se quiserem estar tá começando a falar um pouquinho.
1: Bom pessoal, eu vou ser um pouco mais técnico, tentando explicar o que é uma Layer 2, é, a Layer 2 nada mais é do que uma outra camada construída em cima de uma Layer 1, um, mas existem alguns pontos importantes aqui. A Layer 2 ela, ela não requer nenhuma alteração dentro da Layer 1, um. ela pode ser apenas construída em cima de uma... É... Layer 1, usando seus elementos existentes, como, por exemplo, Smart Contracts. E a Layer 2 também aproveita toda a segurança que a Layer 1 traz, ancorando, então, todos os seus projetos nela. Um grande exemplo disso é que o Ethereum pode atualmente processar cerca de 15 mil é, 15 transações por segundo, e já na Layer 2 pode aumentar drasticamente o número de transações, dependendo da solução, que neste caso é sobre o processamento, entre 2 mil a 4 mil transações por segundo. Nem mesmo com as atualizações do Ethereum 2.0 de Proof of Work para Proof of Stake e a sua nova tecnologia Sharding que aumentaria drasticamente a taxa de transferência de transação na camada da base. Então isso significa que não precisaremos de um escalonamento de Layer 2 quando o Ethereum 2.0 estiver pronto? Bom, na minha opinião eu acho que não. Mesmo com o Sharding e o Ethereum que ainda precisará, é que vai precisar ainda dos escalonamentos da Layer 2, para poder lidar com centenas milhares e milhares ou até milhões de transações por segundo no futuro. E aí eu também gostaria de ouvir uma opinião depois no final do Arthur e do Rafa sobre isso. Em, uma, em um recente relatório que é, a gente elaborou da Near Protocol, é, usamos o famoso trilema de escalabilidade. Então, imaginem um o formato de um triângulo e que uma das pontas tem a escalabilidade, na outra a parte da segurança e na outra a parte da descentralização. Então, na teoria, simplesmente a gente poderia pular, literalmente, a layer 2 por inteiro e focar na parte de dimensionamento da camada base, que seria a layer 1. Em vez disso, é, eu acho que exigiria muitos nós, altamente especializados, para lidar com o aumento de carga de trabalho na rede, e o que levaria a uma maior centralização. Portanto, diminuiria a segurança e as probabilidades resistentes à censura da rede. Então, a, a minha opinião que fica sobre a Layer 1, né, no caso o Ethereum 2.0, é, matar a Layer 2, eu acho que isso não é válido. Mas que num futuro bem próximo, o escalonamento, o escalonamento de Layer 1 e Layer 2 vão estar juntos no futuro. O escalonamento de Layer 2 é um termo coletivo para todas as soluções que ajudam a aumentar os recursos da Lei 1 e lidam com as transações fora da cadeia, off-chain no caso. Dois principais recursos que podem ser melhorados são a velocidade de transação e também o rendimento da transação. As soluções podem reduzir bastante as questões de taxas de gas quando se trata de soluções de dimensionamento reais. Existem também várias opções disponíveis, mas enquanto algumas das opções estão disponíveis, já podem aumentar o rendimento da rede Ethereum no curto e médio prazo. Mas outros projetos vi visam um horizonte de tempo a médio e longo prazo. E algumas das soluções de dimensionamento são de aplicações específicas. Aí o Rafa, o Arthur, pode entrar em mais detalhe, que entraria na parte de canais de pagamento, como Optimistic Rollups e ZK Rollups. E aí por diante.
2: É, a gente tem essas diversas tecnologias, mas eu gosto de sempre voltar para os fundamentos mais básicos, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de Layer 2... É porque que elas existem E o exemplo do show, do Trilema, do blockchain É muito ilustrativo Então um blockchain não consegue ter os três benefícios Segurança, escalabilidade e é, velocidade transacional Junto, ela tem dificuldade Você tem que abrir mão de um Para aprimorar os outros dois Isso por uma questão básica né? De quanto mais seguro Menos transações você tem que conseguir processar e, Enfim, é, é uma troca mesmo É um trade-off que a gente tem que fazer e isso a gente só vai conseguir, de fato, solucionar, não sei nem se solucionar é a palavra certa, né mas amenizar ou diminuir nas próprias Layer 1 a partir de desenvolvimento tecnológico, de tecnologia física mesmo, de processadores mais rápido, o, os quantum processors, é, é só com isso, só quando isso chegar que, de fato, a gente vai conseguir se desvincular desse problema do trilema de blockchain, que, na verdade, ele ainda vai existir mas talvez chegue a um ponto de ficar quase irrelevante. Então a gente tem tanta capacidade computacional que efetivamente a gente pode fazer um, um tipo de processamento que é teoricamente lento, mas para a percepção humana vai ser rápido. Então, você que quer conduzir vai demorar é, décimos de segundo ou milésimos de segundo, centésimos de segundo, porque o processamento quântico é, é um salto exponencial. Então, esse tipo de, de tecnologia permitiria um salto tão grande que talvez a gente consiga fazer algo como Bitcoin, que teoricamente demora muito, acontecer em milésimos de segundo e daí seria quase irrelevante. Né? Então, o trilema perde perde o ponto. Não que ele seja inexistente, você ainda vai ter que abrir mão de, dos outros, de um deles para focar nos outros dois, mas se a velocidade é tão grande, fica irrelevante para nós humanos. Então esse é um ponto fundamental que a gente tem que fazer essa conexão entre a tecnologia existente e o que a gente está tentando fazer com que ela execute. Daí o segundo ponto que a gente não pode perder de vista é, então a gente, as Layer 1, as Layer 2 foram criadas para resolver esse problema, que hoje é um problema, né? Que possa, talvez, vir a não ser mais um problema no futuro, mas hoje ainda é. E, então, você processa em paralelo muito mais transações. Hoje isso é um problema? É, mas é um problema ainda relativamente pequeno. Em blockchain, a gente está falando... É em muito poucas transações. Mesmo os blockchains que processam muitas transações, que seriam Solana ou é, Near, os que tiverem sharding podem aumentar muito, mas daí vale lembrar que os ganhos vão diminuindo é, com o tempo, né? se você for fazendo sharding, o primeiro sharding dobra seu processamento, o, segundo, o terceiro sharding já não dobra seu processamento, aumenta em 33%, e o quarto vai diminuindo. Então, a curva... É uma ela é inversa, né ela vai crescendo cada vez menos quanto mais nodes você tiver. Isso é, é um problema porque a gente precisa de muita transação. E daí é o número que eu quero trazer para vocês, que é a quantidade de transações que a gente faz em um dia. Isso porque hoje muita coisa não é considerada transação, tá? A gente tem que entender que as transações, por enquanto, ainda são uma coisa muito bancária, muito, muito simples, né? Se a gente estiver imaginando que o blockchain vai dominar os governos, vai estar por trás dos governos, de toda a, a parte fiscal dos governos e toda a parte monetária e toda a emissão de títulos e, enfim, todo do governo, toda a emissão monetária acontecer em blockchain através de uma CBDC ou um dinheiro privado se alguém quiser imaginar que eu acho muito difícil, né mas enfim é, a gente conduz cerca de 386 bilhões de transações anualmente isso dá cerca de 12 mil transações por segundo, isso é o que a gente está fazendo hoje, transações comuns, transações bancárias praticamente, passar cartão de crédito, essas transações que não representam nada, nada do que pode vir a ser no futuro, e os blockchains mais rápidos, como eu vinha comentando, chegam a 60 mil transações por segundo, o que é muito pouco. Assim que a gente tiver uma adoção maior de blockchain, a gente não está nem no, no primeiro... É, não tem um bilhão de usuários em cripto, nem perto, né? A gente está, acho que, em 100 milhões, mais ou menos. Nossa curva de adoção ainda está muito no começo. A gente está muito no começo. Já tem uma capacidade de processamento e de transação decente mas nem perto do que ela precisa ser, nem se todos os blockchains hoje existentes estivessem empenhados em sua capacidade máxima com subchains, até com layer 2 mesmo, eu acho que ainda não seria suficiente para a gente chegar perto do que a gente precisa estar tá processando então a gente cria as layer 2s que melhoram, amenizam esse problema porque dentro de um blockchain, de um de um, de um Ethereum, que é capaz de processar 10 transações por segundo. Você faz um optimistic rollup que ele é capaz, então, de processar é, 50 mil transações por segundo, que, pô, é um, é um belo avanço, né? Isso dentro do Ethereum. Então, a tendência é que o mundo vire multi-chain, a gente fala. A gente provavelmente não vai ter um único chain dominante e muito menos esse único chain vai estar sozinho. Vão existir diversos outros blockchains dentro desse chain, que daí é o que a gente denomina de layer 2. Então, eu acho sempre legal a gente trazer para o mundo real, que são hoje as transações. Hoje a gente já tem uma quantidade de transações muito grande e de explicar exatamente por que, que hoje existe a necessidade de um Layer 2 e muito provavelmente vai sempre existir, a não ser que a gente consiga atingir esses novos níveis de tecnologias que é, virem do avesso tudo que a gente entende, que realmente não estão tão longe, mas eu acho que ainda não é a hora da, nem da gente estar tá discutindo disso, porque inclusive se isso vier a acontecer, a gente coloca até em xeque a própria segurança do blockchain, a própria segurança do Bitcoin, que teoricamente é o, o blockchain mais mais seguro, né, por ser mais simples. Então eu acho que ainda não é o momento da gente discutir isso, mas é sempre bom saber que existe sim essa pauta. É... É algo real que as pessoas, é, algumas pessoas, os
0: cientistas, já estão estudando e pode vir a ser realidade não muito longe. É, até interessante ver que você comentou bastante do Bitcoin, que também o próprio Bitcoin tem a sua Layer 2, né, que é o Lightning Network, e a gente já está vendo aí o caso sendo usado de, em questões de pagamentos, é, tanto aí com o pessoal da Stripe, né? com o Jack Marlos, tem o Coin Corner também, uma empresa britânica já fazendo cartões com o Lightning Network, a gente está começando a ver isso dentro do Bitcoin, a gente achava que nunca ia ter, né, por ser uma o Bitcoin ter suas transações mais devagar, a cada 10 minutos vai criando o seu bloco. O Lightning veio para mudar essa história. E também lá no passado, o Ethereum quando foi criado, eles perceberam também pela segurança do Ethereum, a comunidade é muito forte. A gente vê que também o Vitalik, que ele é uma pessoa bem cuidadosa, né? Toda a parte da organização do Ethereum são bem cuidadosos. E para não e para não perderem essa segurança que o... o Ethereum sempre teve, né? Já se provou ser hoje a smart contract a blockchain mais segura eles tiveram que criar a sua layer 2. né tanto é que hoje o mais a mais famosa que todo mundo mais conhece é o próprio Matic, né a gente não vou entrar muito adentro sobre o magic é mais falar meio que no geral que o magic praticamente eles possuem todas as tecnologias de Layer 2. Eles têm a, o seu braço de Optimistic Rollup, tem o seu braço de ZK Rollup, tem o seu braço de Validium, enfim. Eles estão em todas as frentes da Layer 2 e, e por eles também já possuírem o seu token, é, facilitou muito essa entrada também dos investidores e também eles conseguirem arrecadar aí uh, mais dinheiro quando forem é, quando começarem aí a, a buscar capital é, ao público. né? E a gente pode ver que possuem mais de 500 Acho que mais de 500, agora deve estar quase em 600, 700 aplicações, de apps, né, que eram do Ethereum e migraram para o Magic. A gente tem aí o Decentraland, tem a Sandbox, é, principais projetos de NFT até, principalmente agora saindo da Luna, né, que indo para o Matic, mas por ter essa segurança que o Ethereum traz, só que com uma velocidade e custos bem menores. E até em relação a custos, a gente sabe que mais ou menos uma transação do Ethereum, é, quando os fees estão normais, né? não, não tem muitos é, lançamentos de NFT, enfim, é mais ou menos uns 15 a 20 dólares. Já pode chegou, chegou a bater a mais de 100, 200 dólares, principalmente quando teve o lançamento do ApeCoin, aliás, da... Das, das vendas do terreno do Other Deed, da ApeCoin, da né? Do que poderia comprar com a sua moeda. E isso aí trouxe até dilemas em relação a se a ApeCoin devia realmente migrar para uma Layer 2 já de vez, ou por que eles não migraram para uma Layer 2 de vez, ou não criaram a sua própria Layer 1 para não ter esses problemas com o Ethereum. E, e a gente consegue ver Realmente é, os projetos querendo que os, principalmente os usuários mais antigos, que não queriam mais estar pagando seus 20 a 50 dólares, mas queriam ainda ter seus fundos é, seguros numa blockchain segura e ainda utilizando esses mesmos dApps, que a gente pode ver a Ave, a Synthetix, todos os mais famosos do Ethereum estão em praticamente todas as Layer 2 porque eles querem ainda manter essa segurança e com os FIIs mais baratos, só que mais baratos assim, o que eu diria ainda é entre aspas, quando a gente compara com uma, com uma Vax, com uma Phantom, com uma Nier, se você for ver o, o Arbitrium, Optimism e até uh, o Matic, eles estão aí em torno de 80 a 50 centavos por transação, e quando você compara com uma Phantom, com uma Solana, esses custos ainda são bem mais baratos, né? porém, eu acho que ajuda bastante já os aqueles investidores que querem entrar nessas operações de DeFi com maior segurança. É melhor pagar um dólar 50 centavos do que 15 a 20. Você tá negociando no Ethereum, então isso ajudou bastante as layer 2 a ganharem maior tração. Vitalik como eu comentei no começo, ele é muito a favor das layer 2. Eu também acredito que toda layer 1 vai precisar ter sim só layer 2. Como você comentou, existem muitas transações no mundo real e hoje os blockchains não estão aguentando. É, eu acho que ainda a gente nem tem a tecnologia para eles estarem aguentando todas essas transações que ocorrem no mundo real. Então, acho que a gente vai ter muitas Layer 2 ainda e quem sabe num futuro não tão distante os computadores vão estar muito mais potentes e aí sim, acho que vai entrar numa outra discussão realmente se vai precisar continuar tendo uma Layer 2 quando os processadores ficarem bem mais rápidos tiver uma nova tecnologia de blockchain vindo né? É, acho que vai ser bem legal acompanhar toda essa evolução, mas por hoje, né, como está o mercado, e ainda mais 2022 com o Ethereum 2.0 vindo, é, Layer 2 vai, 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 ser, ser, vai ser bastante representativo em relação a essa evolução do Ethereum.
2: Eu acho que nesse ponto é interessante a gente é, ver que o... é praticamente um consenso que a gente está tendo que Sharding é uma nova tecnologia que vai permear todos os blockchains, a gente vê que o, a próxima migração, né, depois que o Ethereum fizer o Ethereum 2.0, né, que a gente ainda não viu tá, para agosto, ou até entre agosto e outubro, né, mas vamos ver, se Deus quiser sai, mas é, a próxima atualização do Ethereum grande, né, já é o sharding, então é, é uma tecnologia que, é, por sorte, vem sendo testada em outros blockchains, tipo a NIR, a NIR tem essa capacidade de sharding, e algumas pessoas entendem o sharding como uma solução para a, o problema de escalabilidade dos blockchains. É, de qualquer jeito, ele perde um pouco em insegurança, né? porque você não está lidando mais com um único bloco, e sim pedaços de blocos que atuam como um único bloco. Mas, como eu disse no começo, ele tem retornos decrescentes. Então, quanto mais você faz o sharding, menor são os retornos que o próximo shard te dá. Então, isso dificulta um pouco. né? Isso a, a, Tanto que a grande maioria das pessoas, os maiores estudiosos dizem que, de fato, o sharding não é um concorrente às Layer Tools. Então, o Ethereum fa fazendo sharding, né, na sua atualização de 2038, que é quando eu espero que o Ethereum finalmente consiga trazer essa nova tecnologia. Não, brincadeira. Mas o... É, assim que o Ethereum fizer dentro de uns dois anos, imagino eu eles de fato não vão estar tá concorrendo com nenhuma Layer 2 não vão estar tá expulsando nenhuma Layer 2 muito longe disso, como o Rafa colocou e eu na minha fala anterior a gente está muito longe de ter a capacidade de processar a quantidade de transações que a gente de fato precisa em blockchain, então é uma discussão inócua a gente ficar é, debatendo se, se vai ter Layer 2 ou não o fato é, vai. Até que venha uma nova tecnologia, um novo tipo de blockchain, alguma coisa revolucionária, até a capacidade de processamento seja é, completamente é, mudada, seja consiga acelerar em milhares de vezes, a gente vai sim precisar de, de leirto. Então isso é uma certeza que elas estão aí e não vão embora tão cedo.
0: Eu acho que o legal da gente até ver essa questão de layer 2, é até o caso de caso real sendo usado, que a Mastercard está usando, é, Visa também fizeram parcerias com o Layer 2 do Ethereum, né? para eles estarem criando o CBDC dos países. E até queria uh, comentar um pouco dos projetos. Não sei se, se você, Arturo ou Choi, vocês investem em algum, em algum projeto de layer 2, além assim, do México, acho que é o mais popular, <risos> é, mas tem também diversos outros. Ou se vocês, o que vocês estão achando, né, dessa questão?
1: É, eu particularmente invisto um, em Polygon Full, porque eu acredito no projeto, eu acredito nos desenvolvedores, eu acredito que cada vez mais ela está ganhando market share no mercado. Ainda mais com toda a doação que o, a, até a gente, né, nós querendo criar criarmos NFTs, etc. Programadores sugeriram a rede da Polygon para gente. Então são casos que eu pego como aprendizado, se um especialista falou para mim que a rede Polygon está sendo utilizada por, por vários programadores para criar NFTs e etc, enfim, eu, eu, eu boto fé, eu, eu colocaria uh, Polygon no caso como meu principal objetivo dentro de Ler2, mas sim, existem outros projetos como o Rafa comentou, como a gente vem soltando no, no site sobre as informações e aí vem de cada um estudar e saber o que é adequado para o seu portfólio mas... Assim, sendo mais seguro e sendo mais concreto com tudo que eu conheço do meu conhecimento, eu acho que Polygon é o suficiente para mim, para o meu portfólio. Mas aí é vente cada investidor.
2: É, eu, particularmente, não tenho nenhuma Layer two. É, eu não sou grande adepto do, do Ethereum, né, que é, é o principal caso de uso de Layers 2, né, porque ele tem esse problema de transações muito caras e muito lentas, né, acho que são 12 a 15 transações é, por segundo ou por minuto, não me lembro exatamente, então é um número muito baixo... Mas pelas próprias taxas de transação do Ethereum, acima de, de 10, 15 dólares, para mim são inviáveis para a quantidade de capital que eu opero. É, eu acho que você tem que ter um capital muito grande para você estar tá pagando essas taxas constantemente, né? E, ou fazer muito poucas operações. Então eu, eu não sou adepto das layer tools. É, os protocolos que, que eu venho usando mais são Solana e Near, que ambos têm ainda estão muito longe de ter. É, sua capacidade transacional exaurida, e mesmo neles, você tem as side app chains, né, que seria em Near mas você tem a OCT, que cria uma app chain em paralelo com a main chain, então seria tipo uma layer 2, mas não é uma layer 2, que, que é tipo o caso do Aurora, né? Que funciona como um smart contract em, é, dentro da NIR. Mas ela acaba sendo praticamente uma alerto. Até é difícil um pouco categorizar se é ou não é layer two. Até uma pergunta interessante. Mas, é, então, nesses protocolos mais jovens, eles ainda estão muito longe da, de exaurir sua capacidade transacional. E seus custos são extremamente baixos. Então, eu não tenho nenhuma alerto. Inclusive, eu... Eu, mas eu acredito que, eles, que é um bom investimento, sim. Se você opera em Ethereum, se você busca a segurança da rede Ethereum, é, acho que Polygon é, eu acho que eu concordo com o Choy é o melhor exemplo é o que mais te dá casos de uso mesmo né que as pessoas vêm conseguindo principalmente NFTs a gente vê que que Ethereum hoje é uma rede onde quase 60% do volume transacional nela ocorre em, em NFT então é interessante você você entender para onde o ecossistema está convergindo e hoje eu vejo na minha análise é que Ethereum está virando um blockchain de NFTs. Lógico que não é o único uso e etc., muito longe disso, mas está sendo o principal. Que as outras é, Layer ones de que estão convergindo para Web3, daí seria Solana e Near, daí... Cada um está propondo suas soluções diferenciadas, né? Mas então no caso não, não tenho nenhuma layer 2, Mas acho acho com
0: NFTs foi o grande boom do Ethereum lá em 2021, né? Quando veio a gente pôde ver lá o NFT Summer, também entrou junto todos a parte de metaverso, né? Todos os jogos de metaverso sendo construídos lá dentro e todo aquele boom de todo mundo querer comprar os terrenos digitais, o Ethereum Realmente explodiu nessa questão, né? pelo jeito eu sou o cara mais arriscado entre todo mundo para variar de layer 2. Obviamente, estou investindo um pouco em cada coisa, né? E, mas realmente o, o mais seguro entre todos é o Magic, é, mas por ele também ter um, um, um braço em cada tecnologia de Layer 2, o que é bem interessante. Então, eles também estão querendo desenvolver, estão querendo desenvolver agora uma tecnologia para a parte institucional. Eles até lançaram, foi semana passada. É Polygon Nightfall, que vai chamar, eles vão estar utilizando o Optimistic Rollups para estar ajudando a questão institucional das empresas querendo entrar no Ethereum, é, tendo a segurança né, do Ethereum, porém a velocidade de uma Layer One, vamos dizer. Então o Magic está trazendo essa solução, está trazendo também uma solução de identidade para a Web3, para você, questão de fazer logins utilizando tecnologias ZK Rollups é, eles são também a, a blockchain mais eco-friendly, né? que são mais sustentáveis eu acho, todo o mercado de cripto eles têm os seus reports mensais o que eu acho que isso traz muito mais credibilidade é, para os investidores institucionais porque eles realmente têm uma demanda ESG muito grande, a gente sabe disso estamos até vendo nessa questão até com o Bitcoin e a parte de mineração Ethereum e sua mineração, todo mundo comentando é, de questão ESG é, e além disso, eles também estão querendo copiar um pouco da Avalanche, criando uma super subnet que é praticamente o que a Avalanche é hoje. Teve até uma discussão grande entre o Emin, que é o do, o do CEO do Avalabs, com o pessoal do Matic em relação a isso, é, que eles só mudaram o nome da tecnologia da Avalanche. Enfim, a gente vai ver o que vai ser essas subnets dentro de uma Layer 2, né? Então, acho que vai ser interessante ver. É, e para quem é o mais conservador, acho legal ter essa posição, né? E depois a gente pode ir entrando para as mais arriscadas. É, existe também a StarkNet, que é uma Layer 2. Hoje elas não ela não possui um token, porém tem pro diversos projetos famosa, né, como a IMX e a DYDX, que são ambas ali, ali layer 2. DYDX, ela é mais para operar futuros, quem gosta também de operar futuros, é uma das melhores layer 2, com maior segurança para perpétuos, né, para quem em vez de operar na Binance por questões de custos. DYDX é bem mais barato, tem até aplicativo de iOS Uh, a gente também vai ter o Optimism que é o que eu estou mais, eu acho, empolgado para saber como vai ser o lançamento do seu token. Eles vão estar tá fazendo um token 100% voltado para a comunidade. Isso nunca foi feito no mercado de cripto, principalmente numa Layer 2. Então, eu acho que Matic vai ter aí uma grande concorrência agora quando tiver esse lançamento do Optimism que vai ser para todos os envolvedores, para toda a comunidade que já utilizou a sua rede. E isso vai trazer uma grande guerra entre as Layer 2 agora, tanto na parte até de DeFi, é, que praticamente todos os projetos de DeFi do Ethereum estão em cada Layer 2 estão no Magic, estão no Optimus, estão no Arbitrum só que por enquanto só o Magic tinha o seu token de governança. Optimus vai ter agora e também rumores aí do Arbitrum ter o seu novo token é, e até uma coisa que eu gosto de fazer né, para comparar se vale a pena ou não Layer 2 É você fazer uma análise On-chain uh, grandes, das, das grandes carteiras né? Então até tem, tem aplicativos Para isso Que são aplicativos De Layer 2 Que é o, o The Bank Eu gosto bastante de usar Você pode ver lá Todas as wallets Dos principais whales Enfim De quem quiser Deixar para o público E a grande maioria Pelo menos das top 20 30 que eu analiso A maioria delas Estão em Layer 2 Estão compradas Em Ethereum Muito provável Fizeram todo esse seu dinheiro é, Lá em 2016 2017 No Ethereum e hoje eles migraram praticamente tudo para Layer 2. Por quê? Obviamente, eles também querem economizar seu dinheiro com seus FIIs e querem continuar na segurança. Então, você pode ver a carteira deles estão praticamente nas stablecoins em LPs dentro do Ethereum, utilizando Optimism, utilizando Arbitrium. É, fazem também operações de empréstimos dentro... Das Layer 2, enfim, é, vendo mesmo esses grandes investidores utilizando mais o Ethereum, ao invés de ir para Solana ou para Avalanche, até mesmo que são é, blockchains, por mais eu estar tá acompanhando esse lado da Layer One, é, possuem até protocolos melhores do que da layer 2 em relação de empréstimo ou até de staking. Mas enfim, esses grandes investidores querem manter sua segurança, então eles estão felizes com esse seu rendimento entre aspas aí de, de 5%, 10%, 15%, né? Que é uma coisa segura e o que a Layer 2 pode te proporcionar, então é legal a gente até mudar um pouco desses nossos olhos, né, olhando assim, um olhar um pouco mais de segurança, é, Layer 2 seria um dos principais aí para a gente estar tá alocado em relação a isso, por isso também estou bem otimista aí com esse ano em Layer 2, e é um bom momento da gente estar tá, assim, aportando para quem tem um perfil mais arriscado, porque eu acho que a gente vai estar tá entrando em, em águas ainda que não conhecemos quando chegar o, o merge aí do Ethereum, né, então vai ser interessante acompanhar tudo isso. O...
1: Ô oh, Rafa, eu também só para complementar, eu também tô em Immutable X, que eu esqueci de, de comentar, mas é, literalmente é risco, praticamente um alto risco mas eu acredito no projeto eu acho que na parte de games eles mandam muito bem, eles literalmente para mim, seria um tipo de plataforma como a Steam onde você instala seus jogos e, 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 e joga seus jogos e também pedir para o pessoal que realmente se interessou sobre os assuntos de Layer 2 sobre as suas tecnologias, porque existem várias, tem a parte de Chain, tem a parte de Plasma, tem a parte de Optimistic Rollups, tem a parte de ZK Rollups, então quem se interessar ou manda mensagem no grupo para a gente ou a gente vai estar disponibilizando matérias também para explicar essa diferença de tecnologia que cada protocolo adota e, e aí eu não sei se o Arthur quer complementar algo? Até
0: comentar, porque se você aposta realmente em NFT, na evolução de games em NFT, né? É, e MX é um dos principais é, de bolsas descentralizadas também dentro do Ethereum da YDX e LRC, mas o principal também eu gosto bastante de, de MX por causa do NFT, né? É um dos principais drivers aí de todo o mercado.
2: É só complementando o que o Rafa tinha falado antes, é um Ethereum é sempre um Ethereum, né? A frase é normalmente usada para o Bitcoin, né? Um Bitcoin é sempre um Bitcoin, mas isso vale para mostrar que as pessoas. Pessoas que entraram lá em 2016 elas não acabam não olhando tanto para o valor da transação em Ethereum, porque elas fizeram o dinheiro em Ethereum, né? Então ela paga o GUI lá que é baixíssimo e ela tem diversos Ethereum, porque ela comprou isso por um valor muito baixo. Que hoje, para quem tá entrando agora, um Ethereum é caro, mas para quem entrou com o Ethereum a 50, 100, é, o Ethereum era relativamente Pô, até barato. Até quem
0: comprou um 1 dólar, 20 Exato. centavos quando saiu no Private Sale. Então, um Ethereum é sempre um
2: Ethereum. E para o cara que tem vários Ethereums, pagar um pouquinho de gas não é nada. Agora, para a gente que está entrando agora, que ainda pensa em dólar, é, a gente tem que fazer essa conta e fica caro, né? Você ficar transacionando. Então, o Ethereum realmente tem algumas vantagens que praticamente só podem ser acessadas por essas pessoas. Espero que seja nós no futuro. Nessas outras redes, em Solana, em Mir, no, no que der certo, quem tiver comprado hoje vai sempre ter um SOL, ou um Mir, ou um AVAX, ou enfim. O que seja. E o outro ponto que eu queria comentar é que a, a gente até fez um relatório sobre isso, mas é interessante você entender o impacto da Layer 2 na Layer 1, porque um dos grandes pontos era se a Layer 2 viria como um complemento à Layer 1 ou se ela viria como uma ameaça à Layer 1. E a nossa conclusão, em geral, é que ela serve como um complemento, como tecnologia. Então ela vai pedir, ela vai permitir com que haja uma, uma quantidade de transações muito maior nesse blockchain. Mas como empresa, porque em última instância o Ethereum é uma empresa que precisa faturar, né? que depende do dinheiro que ela recebe para sobreviver. Ela, isso pode prejudicar ela porque diminuiu a, a expectativa de rendimentos futuros, porque enquanto você precisaria processar é, 5 mil transações em Ethereum, agora você faz essas 5 mil numa chain paralela, né, numa layer 2, e depois submete uma única transação com essas 5 mil outras transações, você faz um agrupamento. Então, em vez de ganhar por 5 mil, vamos supor que fosse 2 mil, porque não teriam tantas transações, mas você ganha apenas uma transação. Então, isso melhora a escalabilidade, mas piora a expectativa de rendimentos futuros, consequentemente, o valor presente do Ethereum. Essa
0: questão de rendimento é até legal ver, seria a mesma coisa que hoje a Uniswap, que é um dos principais DEPs do Ethereum, a Uniswap V2 está no Ethereum, mas se a Uniswap V2 literalmente parar de existir, hoje a V3 está em todas as Layer 2, menos no Ethereum, né? Então vai ser uma puta de uma receita aí que o Ethereum vai deixar de ganhar, da mesma forma como deixou de ganhar <coughs> com o Decentraland. E quem sabe, eu até comentei de ApeCoin no começo, qual vai ser o futuro da ApeCoin quando lançar seu metaverso? Porque o Ethereum, acho que não vai sustentar, eles vão ter sua Layer 2, vão ter sua Layer 1, vai também perder essa receita. É, e
2: que nem eu vai, falei, é 60% quase do do faturamento vem de NFTs, né, do Ethereum. Então, imagina, o Apecoin hoje é o maior projeto, eles é, representa uma significativa parcela do faturamento da, do Ethereum.
1: Só lembrando que o Ethereum vem postergando cada vez mais, né, essa atualização 2.0 e que deixa todos os investidores na mão, praticamente.
2: É, esse problema do, do Ethereum, das Layer Tools trabalharem contra ou a favor vai exatamente na direção do que a gente está vendo de Avax nessa, nessa semana, que o Avax que você usa um sistema um pouquinho diferente, é subnet, né? Mas praticamente é uma Layer 2 que ele cria dentro da, da própria Layer 1. E a gente tá vendo uma queda imensa no faturamento do, do Ethereum, da do Eter, não, da, Avax, da Avax, porque... É, essas é, subnets não, praticamente não precisam falar de nada do AVAX, eles criam um blockchain completamente em paralelo e, e isso gera imensos problemas, inclusive a gente está elaborando um relatório nesse sentido de, de analisar quais são as implicações do modelo de negócio atual da AVAX e até onde nós chegamos, é, as conclusões não são muito boas. Se a gente pode adiantar algo, é isso. Vamos ver e se vai ter algum desenvolvimento ou se a gente consegue descobrir mais alguma coisa diferente que possa trabalhar em favor da, da Avata.
1: É, o futuro a gente não vai descobrir, mas é um guess, é todo conhecimento, é um estudo e tá finalizando mais um papo SB Cripto, a gente gostaria de agradecer vocês novamente, para quem chegou até o final parabéns, eu acredito que você esteja apto a entender o que é uma alerto 2 e também pedir para vocês checarem o nosso site das últimas notícias a gente lançou um relatório relatório sobre Muromo X, Loopring, Polygon e, qual, e também outra matéria dizendo quais são as soluções de Layer 2. E desejar um belíssimo fi, final de semana. É, sai do celular, sai do mercado, desligue, vai curtir com a família, aproveita a vida e é isso. Uma boa tarde bons trades a todos. Bons trades. Olha pessoal, boa tarde.